0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt 3.3 heute zu unserer kleinen Serie Räumung auf St. Pauli. Und nachdem wir am letzten Montag die Folge gesehen haben, wo es um die Branchenmeinung ging ähm, vom Kevin Falkenthal, freue ich mich heute umso mehr, dass wir eine ganz andere Perspektive an dieser Stelle nochmal einnehmen können. Ähm, und meine Gäste sind heute zwei Initiatoren von der ähm, Initiative, St. Pauli Code jetzt, eine Initiative von Bürgerinnen und Bürgern auf St. Pauli, die sich für den Erhalt der Identität des Hamburger Stadtteils einsetzen, die Einbindung von Anwohnern in Bauprojekten fordern und des Öfteren laut gegen aktuelle Maßnahmen protestieren. Und wer sie sind und welche Ziele sie haben, dürfen sie uns gleich selber verraten. Herzlich willkommen, Veronika und Mike. Moin Moin.
1: Hallo. Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und auch unsere Meinung zu dem Thema kundtun können. Vielleicht vorab, falls sich jemand wundert, warum wir hier so eng zusammensitzen. Wir haben uns vorher natürlich getestet auf das Coronavirus, also ist alles in Ordnung. Ähm, ja, wir sind äh, beide aktiv bei der Initiative St. Pauli Code. Jetzt hast es eigentlich schon wunderschön äh, eingeleitet. Wir sind äh, AnwohnerInnen und BürgerInnen im großen Teil von St. Pauli oder auch der Sternschanze und dem Karolinenviertel, ähm, die sich für den Erhalt äh, oder den Erhalt eines bunten St. Paulis äh, einsetzen wo es halt eben darum geht, Dinge, die einzigartig sind, zu bewahren und wo es vor allen Dingen auch darum geht, um Mitbestimmung zu kämpfen, weil eben viele Dinge in Hamburg ohne Mitbestimmung laufen und wir wollen uns einsetzen für eine nachhaltige Stadtentwicklung, die gemeinsam mit den BürgerInnen stattfindet und nicht über die Köpfe hinweg. Mhm.
0: Anstrengende Tage liegen wahrscheinlich hinter euch, wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken. Umso mehr oh, freut es ja. mich natürlich, äh, dass ihr heute hier seid und, und auch vor allem eure Perspektive zum 30. März auch mal darstellen könnt. Ähm, ihr, habt euch, ihr habt euch jetzt vorgestellt, auch eure Arbeit vorgestellt, was mich natürlich so ein bisschen noch interessiert. Welche Motivation habt ihr? Du hast es so ein bisschen angedeutet gerade, mhm. aber welche Motivation habt ihr? Und vor allem, was genau steckt hinter eurer Initiative?
1: Ja, also gegründet hat sich die Initiative äh, im September 2019 und äh, tatsächlich ging es damals äh, genau um dieses Neubauprojekt. Ja. Es ging um ähm, ein sechsstöckiges Bürogebäude, was entstehen soll auf der Ecke äh, Neuer Pferdemarkt. Und damals hatte die Besitzerin von Maharaja, Katri Gutmann, eine kleine Versammlung einberufen und alle AnwohnerInnen konnten da hinkommen und sich informieren und ich bin da damals tatsächlich aus Zufall reingestolpert und war dann aber so erschüttert über das, was an diesem Ort stattfindet, dass ich mich gemeinsam mit anderen Leuten eben entschlossen habe, dagegen vorzugehen. Und mittlerweile ist diese Initiative deutlich gewachsen. Es kommen immer andere, neue Leute dazu und unsere Ziele sind auch mittlerweile größer geworden. Also es geht, wie gesagt, nicht mehr nur um dieses eine Bauprojekt, sondern es geht grundsätzlich um Stadtentwicklung in Hamburg.
0: Mhm. Jetzt hast du das Pauli-Haus angesprochen. Für all diejenigen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt aus, aus Hamburg kommen oder Umgebung kommen, vielleicht ganz kurz zum, zum Pauli-Haus. Was, was ist das für ein Bauprojekt, für das ja letztendlich das Restaurant weichen muss?
1: Genau, also das äh, Bauprojekt, wofür äh, nicht nur ein Restaurant reichen muss, sondern noch viele andere Dinge, ähm, das äh, kann Mike gerne nachher noch ergänzen, ähm, ist ein ja ist ein Bürogebäude, also ein gewerbliches Gebäude, ähm, was von einem Baukonsortium äh, gebaut wird oder gebaut werden soll. Ähm, das sind vier Firmen hier aus dem Stadtteil, die sich entschieden haben, dass sie zusammengehen wollen, um sich dauerhaft ähm, Günstige, ja, günstige Mieten ähm, zu sichern und äh, eben da nicht äh, den Mietenspiegel in Hamburg zum Opfer zu fallen. Ähm, grundsätzlich ist das ja auch in Ordnung wenn man sagt, wir wollen hier Kosten sparen. Schwierig wird es halt dann, wenn man für seinen eigenen Vorteil eben andere Betriebe verdrängt. Es wird schwierig, wenn man für seinen eigenen Vorteil 21 Bäume fällt. Und es wird vor allen Dingen schwierig, wenn man den Bürger in dieser Stadt in die Tasche greift. Denn um überhaupt dieses Gebäude auf dem Grundstück errichten zu können, müssen da Arbeiten durchgeführt werden, da müssen Investitionen getätigt werden und diese Kosten trägt die Stadt Hamburg und das heißt, die tragen im Endeffekt alle Hamburger BürgerInnen und die belaufen sich auf ungefähr 6 Millionen Euro, ja, also die, die BürgerInnen hier von ihren Steuergeldern mitzahlen müssen und es gab unlängst einen Bericht auf dem NDR, der auch gezeigt hat, dass wenn man den Ort denn so lassen würde, wie er jetzt ist, und das muss ja nicht mal die beste Lösung sein für diesen Ort, dass ähm, dann alleine das Restaurant in drei Jahren so viel Geld in die Kasse von Hamburg spielen würde, wie der Neubau innerhalb von 60 Jahren. Das heißt, die Stadt verzichtet hier bewusst auf Geld. Die Stadt hat dieses Grundstück in einer protokollosen Sitzung weggegeben an private Firmen und äh, im Endeffekt ist das halt einfach etwas, wo man sich, glaube ich, sehr gut drüber aufregen darf. Mhm. Muss.
0: Vor allem auch im Kontext, wenn ich das richtig gelesen habe, was ja letztendlich auch in, in eurem Initiativennamen drinsteckt, St. Pauli-Code, fand ich ganz spannend in der Vorbereitung. Das ist ja, zumindest habe ich es gelesen, korrigiert mich da gerne, das ist ja eine Richtlinie, die zusammen schon in 2015 mit dem Bezirksamt Hamburg Mitte vereinbart wurde, die unterschiedliche Werte beinhaltet, wie ähm, äh, Unterschiedlichkeit, günstig statt teuer, Originalität, Toleranz, Subkultur, also alles das, was, was St. Pauli auch offensichtlich ausmacht, auch für euch persönlich ausmacht an dieser Stelle.
1: Exakt, ja. Und äh, vor allen Dingen auch alles, was eben dieses Bürogebäude nicht ausmacht, kann man ja auch mal sagen, weil äh, da sind eben alle diese Werte nicht gegeben. Und äh, St. Pauli ist ja... Ähm, ich glaube, der bekannteste Stadtteil in Hamburg, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ähm, und ist ein Touristenmagnet, ist wirtschaftlich sehr, sehr wichtig, halt eben, weil er sich von anderen Stadtteilen unterscheidet. Und weil hier nicht eine große Kette neben der anderen ist, sondern weil es hier bunt ist, weil hier noch Leute einen Platz finden, die vielleicht woanders keinen Platz finden. Und ähm, es ist so, dass St. Pauli eigentlich so einer der wenigen Stadtteile ist, wo sich überhaupt noch unterschiedliche Klassen untereinander begegnen und miteinander äh, agieren und ähm, dass wir leider beobachten müssen, dass das immer weiter verdrängt wird mhm. und ähm, dass eben Menschen, die ähm, nicht so ein hohes Gehalt verdienen, äh, kaum noch Chancen haben, überhaupt auf St. Pauli zu ziehen oder äh, hier wohnhaft zu bleiben.
0: Ja, das heißt, aber es wird auch praktisch von der Stadt kein Ausgleich geschaffen. Man könnte ja auch beispielsweise sagen: Okay, wir, wir gentrifizieren jetzt einen Bereich, aber letztendlich ähm, schaffen wir auf einer anderen, in einem anderen Bereich Ersatzflächen in Anführungsstrichen.
2: Also. Würde schwierig werden, glaube mhm. ich. Ähm, das ist ja, also wir haben ja tatsächlich einen Alternativort äh, vorgestellt. Ähm, ja, zudem hat sich die Gegenseite bis heute, glaube ich, nicht wirklich geäußert. Das ist einfach traurig. Warum muss erstmal ein Restaurant, ein Tonstudio, eine Autowerkstatt vertrieben werden, zerstört werden? Warum müssen erstmal 21 oder 23 Bäume abgeholzt werden? Damit etwas Neues entstehen kann. Das ist Quatsch. Wir haben genügend Freiflächen in der direkten Umgebung, wo sofort ja. gebaut werden könnte, wo wir nicht erstmal 6 Millionen aus der Staatskasse investieren müssten, um überhaupt das Grundstück so weit herzurichten, dass dort losgebaut werden kann. Mhm. Das ist für mich unerklärlich. Also, ich bin auch selbstständig. Wenn ich so arbeiten würde, sorry, das wäre nicht möglich. Mhm. Und übrigens, ich würde auch gerne meine Mieten einsparen und würde gerne einfach mal irgendwo bauen. So, das, 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 das geht nun mal leider nicht. Das kann nicht jeder einfach. Ja. Nicht? Wir sind hier in einem Viertel und wir müssen zusammenhalten. Und ähm, das findet hier halt zurzeit leider einfach gar nicht statt. Hm.
0: Wenn ihr sagt, es hätte ja alternativ Flecken gegeben, zwar gibt es jetzt keine protokollarische Sitzung oder Nachweise dafür, aber gibt es von euch Doch. eine Einschätzung, ähm, nee. warum man jetzt trotzdem unbedingt dorthin will und nicht auf die Ersatzflächen oder die anderen Angebote?
1: Also tatsächlich gibt es, warum es jetzt unbedingt diese Fläche sein muss, gibt es keine klare Aussage, zumindest soweit uns bekannt ist. Wie gesagt, diese Ersatzfläche, von der mai gerade gesprochen hat, die ist nur wenige hundert Meter entfernt. Ja? Und da ist einfach eine Freifläche und man könnte sofort beginnen mit dem Bau. Ja, also der einzige Grund, der vielleicht mal genannt wurde, ist, dass da jetzt schon sehr viel Zeit in den Planungsprozess ähm, reingesteckt wurde äh, vom Baukonsortium. Aber es ist ja jetzt auch so, dass sie, selbst wenn dieses Restaurant nicht mehr da ist und selbst wenn ähm, die Bäume gefällt sind, da immer noch äh, sehr aufwendige Silbauarbeiten äh, fortgeführt werden müssen. Also das heißt, sie können jetzt noch gar nicht bauen und auf dem anderen. Grundstück könnten sie es. Insofern ist es uns äh, tatsächlich ein bisschen schleierhaft, warum es denn unbedingt äh, dieser Ort sein muss.
2: Hm. Eine Frage muss ich auch noch mit reinwerfen, die wir uns stellen. Wenn wir einige hunderttausend Quadratmeter Leerstand-Bürofläche in Hamburg haben, wir brauchen hier keine weitere Wohnfläche. Wir haben hier einen ganz anderen Bedarf. Wir brauchen in Hamburg Wohnungen, wir brauchen soziale Einrichtungen. Ähm, und diese sozialen Einrichtungen, die auch, ähm, es gab ja diese große Beteiligungsaktion vom Baukonsortium, ähm, nicht, aber ähm, brauchen wir hier halt tatsächlich nicht. Und das ist jetzt, die Frage sollte man sich überhaupt stellen. Ja, wir haben ein Alternativgrundstück, aber ist das überhaupt noch zeitgemäß, heute ein sechsstöckiges Bürogebäude zu bauen, wo wir genügend Leerstand haben? Mhm. Wir schaffen einfach nur weiteren Leerstand. Hier werden keine Arbeitsplätze geschaffen, sondern hier wird Leerstand geschaffen. Denn die Unternehmen sind ja in der direkten Umgebung größtenteils angesiedelt. Das wird Leerfläche sein, erstmal.
0: Vor allem auch möglicherweise auch im Kontext einer Diskussion, das Homeoffice auch nach Corona letztendlich ähm, auszuweiten, um praktisch ähm, ja, Fläche abzumieten. Also ich kenne ja. große Unternehmen, die jetzt schon anfangen, eben Fläche abzumieten, weil sie ja. sagen, wir werden in dieser Art und Weise einen Büroalltag nicht mehr erleben, wie wir es vielleicht früher mal hatten an dieser Stelle.
1: Exakt richtig und spannenderweise ist das auch die Aussage äh, von dem Geschäftsführer der Paar- Das ist eine der vier Firmen, die da reinziehen will und ähm, der hat äh, letzten Oktober in einem Interview ähm, genau etwas Ähnliches geäußert, ne? dass halt eben in Zukunft nicht mehr für alle Mitarbeiter Arbeitsplätze in einem Bürogebäude benötigt werden, dass es mehr so ein Community Space sein soll ähm, und dass aber viele Dinge aufs Homeoffice ausgelagert werden. Insofern genau richtige Frage, braucht es diese Fläche eigentlich? Ich
0: würde jetzt mal gerne zu dem Ereignis kommen, was auch eure Initiative, glaube ich, mehr oder weniger bundesweit bekannt gemacht hat und worüber ich heute eigentlich am liebsten wirklich mit euch sprechen möchte, nämlich es geht ja um die Räumung des indischen Restaurants Maraja, das hattest du ja auch schon angesprochen, das ist ja letztendlich zumindest für die Bilder über die ich jetzt auch diskutieren möchte, der, der Stein des Anstoßes gewesen am 30. Mhm. März. Ihr hattet ja bis zuletzt die Betreiberin unterstützt gehabt und auch jetzt noch beobachtet ihr ja die Situation vor Ort. Ähm, könnt ihr uns vielleicht mal so ganz allgemein beschreiben, wie eure Unterstützung, eure Proteste, eure Maßnahmen so im Vorfeld
2: ausgesehen haben? Ja, da muss ich einmal kurz dazu sagen. Äh, es ging nie nur um das Restaurant. Also es ging immer eigentlich um die Verhinderung dieses sechsstückigen Büroklotzes. Ähm, denn diese Stelle, dieser Ort, an dem dieser Büroklotz entstehen soll, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier in Hamburg. Da treffen drei Stadtteile aufeinander. Das ist einmal St. Pauli, die Sternschanz und das Karolinenviertel. Ähm, wenn hier etwas Neues unbedingt entstehen muss, dann doch bitte irgendwie was uns, wovon wir alle was haben und nicht nur ein paar wenige Einzelne. Ähm, wir sind jetzt seit 2019 dabei und ähm, ja, wir, wir informieren auf Veranstaltungen über YouTube, über Facebook, über Instagram, Twitter und Co. Ähm, einfach über den aktuellen Stand, was passiert gerade am Pferdemarkt und in der direkten Umgebung. Ähm, wir decken Ungereimtheiten auf, äh, stellen durchaus auch sehr kritische Fragen an das Baukonsortium und äh, eben auch an die Polit Politik hier in Hamburg. Ähm, unser Protest war und ist immer bunt, kreativ, friedlich und auch immer Corona-konform. So, das, das muss man einfach auch mehr nochmal an dieser Stelle sagen. Ähm, ja.
1: Wir haben in der Vergangenheit, also klar, das letzte Jahr war es ein bisschen schwierig mit Aktionen auf der Straße. Wir haben hier halt eben Regularien gerade, aber wir veranstalten trotzdem Kundgebungen regelmäßig. Wir haben Plakataktionen. Wir haben hier die Nachbarschaft zum Beispiel eingeladen auf der Fläche, wo die Bäume stehen, Blumen zu pflanzen als Zeichen der Hoffnung und eben auch der Zusammengehörigkeit. Und ja, das sind so einzelne Aktionen, die wir durchgeführt haben.
0: Haben. Und sicherlich, das hatten wir im Vorgespräch ja auch gesagt, ihr seid ja auch eine von mehreren Initiativen in diesem Kontext, die sich dort bewegt genau. haben. Ähm, dann haben sich ja, also zumindest ist das, ich. Die, die, die öffentliche Darstellung, ähm, dass sich der, die Ereignisse praktisch von, von Montag auf den Dienstag ein bisschen so überschlagen haben. Ähm, am Montagnachmittag gab es noch das Landgerichtsurteil, das ja bestätigt hatte, dass die Räumung rechtskonform ist und mhm. auch durchgeführt werden darf. Dienstag früh dann die, die Räumung. Wie war für euch die Situation vor Ort? Ähm, wie habt ihr sie wahrgenommen, auch vielleicht von den Emotionen her als die Gerichtsvollzieherin dort mit der Polizei und dann letztendlich ja mit dem Sicherheitsdienst in irgendeiner Art und Weise vor lassen wir mal die Frage offen, wer ihn mitgebracht hat an dieser Stelle, aber ähm, dort dort Aufschlug. Könnt ihr also ein bisschen vielleicht mal beschreiben, wie, was das für eine, eine, eine Situation war, die ihr da wahrgenommen habt?
2: Ja gut, äh, da kann man vielleicht noch dazu sagen, ähm, auch wenn wir natürlich versucht oder gehofft haben bis zuletzt, ähm, dass das Baukonsortium irgendwie äh, mit einer Einsicht um die Ecke kommt, ähm, wussten wir natürlich von dem Termin. Und ähm, wir haben uns dann natürlich auch schon seelisch irgendwie darauf vorbereitet, äh, dass jetzt erstmal diese Schlüsselübergabe stattfindet. Ähm, aber für uns ist das noch lange nicht vorbei dadurch. So, selbst wenn diese Gebäude abgerissen werden sollten. Geht es weiter? Ah, also ähm, ja, und die Situation an sich vor Ort ähm, ja, war für mich irgendwie so eine Mischung aus, ähm, ja, am Anfang vielleicht kurzzeitig bedrückend, aber irgendwann fand ich es einfach nur noch absurd. Also, mhm. Entschuldige, aber was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Also es war einfach eine absurde Situation. Da stehen 20... Äh, Direkte Anwohner, die irgendwie Plakate hochhalten, wenn überhaupt.
1: In einer angemeldeten
2: Veranstaltung. Die Polizei selber war mit dem bürgernamen Beamten vor Ort und drei weiteren Personen. Die hatten keinerlei Panzerung, die hatten keinen Helm dabei, gar nichts. Es standen in der direkten Umgebung wohl Einheiten parat für den Fall der Fälle, was völlig okay ist. Aber ich meine, wenn die Staatsgewalt schon das so einschätzt, dass es keinerlei Probleme geben wird, die kennen uns ja nun auch schon ein paar Monate. Nicht? Also wir haben hier gerade in den letzten Wochen und Monaten gefühlt jede Woche eine Veranstaltung abgehalten. Immer darauf geachtet. Also wir sind immer professioneller geworden, äh, immer größer geworden. Und ähm, ja, obwohl wir teilweise auch mehr Menschen vor Ort hatten, als überhaupt genehmigt, ähm, haben wir es geschafft, weil wir es hinbekommen haben, die Leute so weit auseinanderzuhalten, ähm, dass einfach kein Risiko von diesen Veranstaltungen ausgegangen ist. Mhm. In, jeder Hinsicht, weder in Richtung ähm, äh, Corona-Abstandshaltung und Masken, ähm, noch dass es irgendwie Krawall oder irgendetwas gab. Es hat hier in diese, zu diesem Kontext einfach noch nie Krawall oder Ausschreitung gegeben. Das muss man hier einfach auch nochmal klar sagen.
0: Mhm. Nur, nur nochmal auch zur, zur Konkretisierung. Also nicht nur nicht von euch, sondern auch in diesem gesamten Umfeld auch nicht von anderen Initiativen, Gruppierungen, Vereinen oder ähnliches, sondern das, was sich zumindest auf diesen Bereich bezogen hat, war grundsätzlich immer friedlich.
1: Es gibt, ähm, also natürlich können wir nicht äh, für alle alle sprechen, aber äh, es gibt keine Belege zu hm. Vorwürfen, die geäußert wurden. Es ist uns äh, nichts bekannt. Ähm, ich weiß, also dein, äh, dein letzter Interviewgast, äh, Kevin. Äh, ja. ja, sehr gut. Kevin Falkenthal hatte dazu ja auch äh, gesagt, dass äh, da irgendwie Radmuttern entfernt wurden, dass er das wissen würde, ähm, dass das passiert ist. Da ist er uns tatsächlich einen Schritt voraus, ähm, weil ähm, auf unserem Stand sind das tatsächlich Behauptungen, die von Seiten des Baukonsortiums geäußert wurden, in tatsächlich Einzelfällen, muss man auch sagen, also nie als, als äh, große Geschichte, ähm, aber ich gehe immer davon aus, als, als Bürgerin, dass, wenn mir sowas widerfährt, dass mein Auto irgendwie beschädigt wird oder andere Dinge passieren, dass ich solche Sachen dokumentiere und zur Anzeige bringe. Und ähm, da ist uns nichts bekannt, dass da irgendetwas passiert ist. Aber ähm, bei dem Protest, den wir eben ähm, ja, mit initiiert haben in den letzten anderthalb, fast zwei Jahren, gab es unseres Wissens nach, also die, die wir selber gemacht haben, sowieso nicht, aber auch rundherum gab es unseres Wissens nach nichts, was dokumentiert ist. Das Einzige, was äh, tatsächlich sichtbar ist, ist eine eingeschlagene Scheibe bei einer der Firmen, die aber auch schon seit einem Jahr... Ja, und auch da äh,
2: muss man nochmal gucken, äh, mhm. wie die Scheiben kaputt gegangen sind. Das ist alles irgendwie noch ein bisschen undurchsichtig.
0: Ja, Also das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ich habe ja natürlich vorneweg auch recherchiert mhm. ähm, und das... Man findet dazu nichts. Also, auch ja. zumindest also in den öffentlich zugänglichen Quellen. Das ja. ist sicherlich nochmal eine Thematik, ähm, vielleicht die, auf die Polizei direkt zuzugehen. Aber vom Grundsatz würde ich auch sagen, also alles das, was man damit in diesem Kontext findet, so wie ihr es vorhin beschrieben hat, bunt, kritisch, Corona-konform, friedlich, ähm, das ist auch das, was, was man von, von Medienseite wahrgenommen hat. Und es gab ja auch noch am Abend vorher, Montagabend, glaube ich, ja auch nochmal eine Protestaktion, ähm, wo wie nach Quelle 200 bis 300 Personen mit lauter Musik gefeiert haben. Aber auch auf diesen Bildern sieht man, so wie es beschrieben hat, ja kaum Polizei, wenn überhaupt.
1: Ja, exakt, genau. Also es sind natürlich immer äh, Beamtinnen vor Ort, gerade jetzt äh, während Corona ähm, ist das ja auch sehr wünschenswert, dass darauf geachtet wird, dass da eben die Regularien ähm, eingehalten werden. Aber ähm, wie gesagt, da kam es äh, nie, nie mhm. zu Zwischenfällen. Ich persönlich, also aus meiner eigenen Sicht, muss sagen, dass ich das immer so ein bisschen schade finde, ähm, dass man doch dazu neigt, irgendwie äh, Proteste, ähm, ja, ich will nicht sagen, zu kriminalisieren, aber mir fällt auch gerade kein besseres Vorfahren. Ja, zu pauschalisieren, sehr gut. Mhm. Und das, ähm, die Meinung von Leuten und die Argumente von Leuten weniger zählen, weil sie auf St. Pauli wohnen. Also dass da so der gesamte Intellekt manchmal scheinbar abgesprochen wird, nur aufgrund der, der Anschrift. Und ich denke, wir haben da ja sehr, sehr gute Argumente eigentlich auf unserer Seite und wir sind jederzeit friedlich und trotzdem wird wird teilt das so wahrgenommen, dieser Protest, einfach nur, weil er in Hamburg auf St. Pauli stattfindet.
0: Ja, da kommen wir nachher noch mal ganz kurz dazu, ja. was, ähm, weil ich das auch einen sehr, sehr spannenden Punkt finde, weil das ja letztendlich, ihr habt so ein bisschen angedeutet, so, so ein bisschen... Ich würde es bewerten, wenn ich sage, die Legende, die man darum strickt, auch um den Einsatz herum strickt, äh, das, das wäre vielleicht zu bewerten an dieser Stelle, aber es sind letztendlich die, die Stellungnahmen, die man da auch findet oder die Berichterstattung, die man dazu findet. Ähm, was mich jetzt vorneweg nochmal interessieren würde, ähm, nach dem Urteil am Montag ist man da nochmal auf euch zugekommen, hat man nochmal mit den Initiativen gesprochen oder war das so die Bestätigung des Gerichts und ab da war dann praktisch ähm, ja, sind die Dinge ihren Weg gegangen, ohne nochmal in, in Kontakt zu treten?
1: Das Zweite, genau. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass es ähm, von unserer Seite aus äh, über die äh, gesamte Zeit äh, immer wieder äh, Versuche gab, in Gespräche zu gehen, um eben auch Alternativflächen und andere Lösungen äh, zu diskutieren, ähm, was nie dazu gekommen ist. Also die Sachen wurden entweder äh, ignoriert oder abgelehnt ähm, und äh, daher war es jetzt auch nicht verwunderlich, dass es da jetzt keine extra Kommunikation nochmal gab. Also das äh, war einfach, der Termin wurde bestätigt und dann mhm. eben durchgeführt.
0: Wir wollen ja heute auch ganz explizit über, über das, das Auftreten des Sicherheitsdienstes sprechen. Jetzt war jetzt nicht nur auf der einen Seite, okay, vielleicht der erste Kampf verloren so ein bisschen, also die Fläche ist offensichtlich nicht zu halten, das Restaurant ist nicht zu halten, sondern gleichzeitig neben der, die, diesem, dieser Thematik taucht dann plötzlich ein Sicherheitsdienst auf mit Sturmmasken, Bewaffnung, na, ja, würde ich schon so sagen, martialischen Dienst. Kleidung, äh, Informationen auflaufen. Wie war da so ein bisschen, gab es, hat das, hat das nochmal was anderes bei euch hervorgerufen, eine andere Emotionalität? War das so ein, vielleicht auch so ein, in Richtung einer gefühlten Provokation oder war das etwas, was sich so in, als Mosaik eingekleidet hat?
2: Also, ich glaube einfach, dass die Eindrücke sehr unterschiedlich waren. Ähm, das kann ich jetzt nur von mir persönlich berichten. Ich bin dort hingegangen und wurde sofort von einer Kollegin aus der Initiative in Empfang genommen und, Mike, da steht eine Spezialeinheit hinter dem Gebäude. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, also hier vorne ist keine Polizei wirklich zu sehen, und jetzt soll eine Spezialeinheit stehen, das kann nicht sein. Bin ich mit ihr nach hinten gegangen und habe dann aber auch ziemlich schnell eigentlich erkannt, dass es sich dabei nicht um eine... Äh, ja Spezialeinheit irgendwie der Polizei Hamburg handelt sondern um einen Sicherheitsdienst der vielleicht ein bisschen so aussieht als wäre eine Spezialeinheit ähm, ja ähm, ich habe ehrlich gesagt gelacht also weil ich war so perplex ich fand die Situation so absurd dass ich dachte das ist jetzt nicht euer Ernst. Ihr könnt euch nicht hier vermummt mit, mit schweren Stahlhelmen hinter irgendwelchen Autos verstecken und um dann vorzurücken in einer Zweierreihe, im Gleichschritt. Also, also als die sich in Bewegung gesetzt haben in einer Zweierreihe, da war bei mir wirklich Ende. Da konnte ich nicht mehr. Da musste ich einfach nur mhm. noch lachen. Ähm, das ist zum Beispiel auch auf dem Video. Du hast das ganz gut äh, im ersten Beitrag äh, erkannt, wo du sagst, ich, ich glaube, da ist sogar... Lachen im Hintergrund, ja, weil es einfach so absurd war, ja, weil ich, sorry, ja, weil, äh, ich hatte keinerlei Erklärung dafür mhm. und um uns herum auch keiner, inklusive der Polizeileitung, die auch da stand und gesagt hat, ja, die sind nicht von uns, äh, wir können uns das jetzt so nicht erklären, ja. so, aber wir haben das im Auge. So, und das war insofern dann für uns natürlich auch oder für mich persönlich eine gewisse Erleichterung, dass ich gedacht habe, ja, gut, sollen die sich hier hinstellen? Ähm, sie werden nicht zu zugekommen. Ähm, schade, dass es so weit kommen muss. Aber vielleicht wollte ja auch jemand genau diese Bilder so haben. Wer weiß.
0: Ich, ich stelle die Frage trotzdem, aber obwohl ich die Antwort voraussehe, weil du gerade gesagt hast, du hast gelacht, habt ihr schon mal ähnliche Situationen erlebt, wenn ihr sagt, ihr engagiert euch sowieso für ein... Ähm, genau eigentlich letztendlich solche Ereignisse wie ähm, das, was wir da im Pauli-Haus erleben?
2: Äh, also in der Konstellation ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, wenn ich jetzt mal ganz weit ausholen möchte, dann ja, hat jeder Hamburger irgendwie noch die Bilder vom G20 vor Augen. Ähm, da hatten wir echte Spezialeinheiten, ich glaube so ziemlich alle aus Europa hier versammelt. Ähm, die hat man auch wahrgenommen, die hat man auch gesehen. Aber dass ein privater Sicherheitsdienst in einer solchen Monktur aufläuft, so aufgerüstet kommt, das haben wir hier auch noch nicht erlebt. Also, ich
1: nicht. Also, sorry. Das war mir auch neu.
0: Zum Einsatz kam ja die Risk-Einheit ähm, mhm. der SPU Solutions oder SPU Solutions. Und ich zitiere mal von der Homepage, weil ich das eigentlich ganz spannend finde. Unsere Rapid Intervention and Support Crew ist ja auch schon mal ein klasse Name, unterstützt, sie sicher, kompetent und professionell in allen erdenklichen Sicherheitslagen. Unsere Riskeinheit wird fortlaufend in Zugriffs- und Deeskalationstechniken fort- und weitergebildet. Des Weiteren besitzt das Team spezielle Ausrüstung vom EKA über Reitstoffsprühgerät bis hin zur Bodycam. Wer auch immer diesen Auftrag ja letztendlich ähm, unterschrieben hat, wenn er es denn wusste, muss er ein Szenario vor Augen gehabt haben, dass ähm, ja ein klassischer Sicherheitsdienst, so wie wir ihn kennen, wie wir von den Großen kennen, wie wir ihn vielleicht aber auch von, von anderen Räumungen oder Nachsicherung mhm. von anderen Räumungen kennen, dort ja offensichtlich nicht ausreicht. Könnt ihr, könnt ihr euch das erklären oder sind da auch Fragezeichen bei euch?
1: Ja, also... Erklären wäre zu viel gesagt. Es, es ist ja so, also weil du gerade den Auftraggeber schon angesprochen hast, also wer da zur Schlüsselübergabe kam und ja im Endeffekt auch einen Security Service beauftragt hat, ist die städtische Sprinkenhof, das ist der Vermieter vom Maharaja und der hat ja auch in den Medien jetzt behauptet, dass er von diesem Auftreten nichts wusste, weil der weil der Auftrag weitergegeben wurde, eigenständig von einer anderen Security-Firma an eben diese SPU. Ähm, daran finde ich mehrere Dinge problematisch. Also, ich äh, komme aus dem Event-Management-Bereich, äh, dementsprechend habe ich auch selber schon mit Security-Services äh, zusammengearbeitet und ähm, als Auftraggeberin bin ich mitverantwortlich für das Auftreten beziehungsweise ich entscheide, das er eben auch mit äh, und sage, soll es äh, also was ist die Aufgabe genau vor Ort? Also das äh, bestimme ich ja mit und ähm, dass da ein Dienstleister jetzt also beziehungsweise dass ein Entschuldigung, dass ein Auftraggeber jetzt die gesamte Verantwortung von sich weist und sagt, das haben wir überhaupt nicht gewusst, dass die so auftreten. Ähm, das finde ich schon zumindest erstaunlich. Also wenn das so passiert sein sollte, dann ist da grundsätzlich ein Problem aufgetreten. Aber ich finde es nicht sehr glaubwürdig, ehrlich gesagt. Und äh, kann es auch nicht ganz nachvollziehen, warum ein Security-Dienst von sich aus entscheiden sollte, ähm, so aufzutreten, wenn er nicht eben den, den Auftrag da hat. Und ähm, davon ganz abgesehen äh, muss man ja auch sagen, dass die Sprinkenhof selber vor Ort war bei dieser Schlüsselübergabe. Das heißt, die waren Zeugen äh, dieser Situation. Die haben gesehen, wie ihr Security Service da auftritt und wie die einmarschieren. Und ähm, da hätte ich als Auftraggeber, wenn ich das nicht unterstützen möchte, ähm, hätte ich ja jederzeit sagen können, Leute, hier ist alles unter Kontrolle, wir haben die Situation vielleicht falsch eingeschätzt, alles cool, haltet euch im Hintergrund. Was aber passiert ist, ist tatsächlich, dass ähm, dieser Security Service sehr, sehr präsent war während der Schlüsselübergabe und dass es sogar dazu kam, dass äh, die äh, BesitzerInnen des Maharaja ähm, geradezu eingekesselt wurden von diesen Security-Mitarbeitern während der Schlüsselübergabe, sodass sogar die Polizei auf die äh, Mitarbeiter zugegangen ist und gebeten hat, dass sie sich etwas ferner halten, weil es für diese dieses Art Auftreten ähm, keine Begründung gibt. Und auch da stand die Sprinkenhof oder Mitarbeiter der Sprinkenhof standen daneben und haben das nicht kommentiert. Und dann kann ich, finde ich, nicht im Nachhinein behaupten, ich habe von nichts gewusst, ich habe diesen Auftrag nicht vergeben und vor allen Dingen dann noch meinen Dienstleister die komplette Verantwortung für ein, was die Sprinkenhof selber als Fehlverhalten bezeichnet, aufzudrücken. Das finde ich eine sehr, sehr schwierige Geschichte und es zeigt auch so ein bisschen, dass die Sprinkenhof ein städtisches Unternehmen offensichtlich ihrer eigenen Sicherheitskraft der Polizei nicht traut. Also es hat ganz, ganz viele Ebenen, auf denen das sehr schwierig ist, was der Auftraggeber da in erster Linie getan hat.
0: Ich, ich greife mal so ein bisschen vor. Wenn, ja. wenn das Video online kommt, dann wird es am Montag eine Rechtseinschätzung davon geben. Aber mhm. das finde ich ganz, ganz spannend, was du gerade eben gesagt hast, nämlich vor dem Hintergrund, dass ja eigentlich offensichtlich Räumung und Einsatz des Sicherheitsdienstes parallel gelaufen sind. Ja. Ergänzend dazu, dass ja offensichtlich auch die Polizei an dieser Stelle den Sicherheitsdienst nochmal zurückdrängen musste. Du hast jetzt Einkesselung beschrieben, also auch ein tatsächlich aufdringliches oder Verhalten auch in Richtung äh, der Betreiberin. Mhm. Ähm es ist ja halt natürlich schwierig als Außenstehender, aber vielleicht habt ihr eine Meinung dazu. Ist das War das notwendig? War das eine Provokation? War das naives, unprofessionelles Verhalten an dieser Stelle? In, in, der in welche Einsatz Richtung jetzt? geht das? Ja, der Einsatz jetzt. Hm. Das in, in der Gesamtheit, in der Bewertung.
1: Ja, ähm, auch das, ne, das sind jetzt natürlich Mutmaßungen, ne, weil wir noch nicht, wir wissen natürlich nicht genau, was stand jetzt in diesem Briefing drin. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass, dass ich mir das äh, kaum anders erklären kann, als eine äh, bewusste Provokation, ähm, von Seiten der Sprinkenhof aus. Also ich will da gar nicht so sehr den, den Security Service äh, komplett äh, verurteilen, weil ich eben nicht weiß, was der Auftraggeber angeordnet hat. Ähm aber es spricht schon eine gewisse Sprache, wenn der Auftraggeber daneben steht, nicht eingreift, wenn eben so ein Verhalten äh, da passiert, sich dann in der Presse für ein äh, sagt, äh, ja, wir wollen ja hier nur de, deeskalieren, wir wollen ja niemandem Angst machen, ähm, tut uns total leid, dass die Leute sich bedroht fühlen und dann aber am direkt drauf folgenden Tag NATO-Draht auf dem Gebäude verlegen lässt, nachdem am Vortag absolut gar nichts passiert ist. Also nachdem es keinerlei Gefahrensituation äh, gab und das ist äh, etwas, das kann ich mir äh, nicht viel anders erklären als mit, äh, wir, wollen hier, wir wollen hier provozieren und wir wollen gern diese Bilder in den Medien haben, ähm, die, wir, äh, die wir immer der, dem Protest vorwerfen, ne? also irgendeine Form der Eskalation, damit man sagen kann, das haben wir doch schon immer vermutet. Aber das sind, wie gesagt, das sind Mutmaßungen. Ähm, ich habe nur keinen großen anderen Erklärungsansatz nee. dafür.
2: Aber da sind wir noch dran. Das müssen wir jetzt mal ausfindig machen, was da alles äh, wie gelaufen ist. Das ist
1: wichtig.
0: Absolut. weil Ich finde, es ist ja auch so, Veronika, du hattest es vorhin gesagt, ähm, die Erwartungshaltung des Auftraggebers, auch vielleicht in der Situation, wenn ich nicht über diesen Einsatz Bescheid weiß, zu sagen, pass auf, ähm, fahrt mal jetzt runter so ein bisschen selbst wenn ich das nicht mache, der Sicherheitsdienst war ja noch weitere Tage im Nachhinein auch noch im Einsatz gewesen. Ne? Also selbst wenn ich jetzt mich in die Position versetze und sage, vielleicht auch als Security Manager, als Verantwortlicher, ist es vielleicht das falsche Zeichen, jetzt abzuziehen in der Situation, vielleicht nur zu sagen, wirklich jetzt mal runterfahren, ähm, geht in die Sicherung und dann ist gut. Aber dann wäre ja auch ein Schritt gewesen, wenn ich jetzt wirklich nicht hinter dem Sicherheitsdienst stecke, stehe. Also ich stelle jetzt auch meine Mutmaßung, eine Theorie auf. Ja. Dann hätte ich ihn ja wahrscheinlich am nächsten Tag abgezogen, nur um allein vielleicht auch in Richtung Presse ein anderes Signal zu senden.
2: Ja. Aber das sollte wohl nicht raus, dieses Signal.
1: Also was man sagen muss tatsächlich, ist, dass äh, der Security Service nur am ersten Tag in dieser Montur aufgetreten ist und am nächsten Tag äh, oder die nächsten beiden Tage, es waren glaube ich drei Tage vor Ort, ähm, in äh, ja, mit, mit Cappies und äh, mit äh, ganz normalen FFP2-Masken. Ja. Aber also es wurde ein bisschen runtergefahren, ähm, ja, aber Da weiß
2: man jetzt auch nicht, woher das kommt. Nicht? Am zweiten und dritten Tag waren natürlich auch die Medien nicht mehr vertreten. Das heißt, Bilder wurden dann mehr großartig gemacht oder gar nicht gemacht. Es ähm, hat einen schönen Beigeschmack, muss man schon sagen.
0: Ähm, ihr habt ja auch die Berichterstattung verfolgt. Ähm, was habt ihr aus der Berichterstattung heraus wahrgenommen? Was ist, was ist euch da aufgefallen? Was, was für Themen sind da bei euch aufgeploppt?
1: Also grundsätzlich wird einfach viel über das Thema diskutiert. Also egal, wo es erschienen ist, es ist sehr präsent erschienen in sehr, sehr vielen Medien. Natürlich hat auch jedes Blatt seinen eigenen Stil zu schreiben. Aber auch wenn man die Kommentarspalten sich anguckt, ist da doch schon viel... Kritik eingeflossen und viel Unverständnis für für das, was da passiert ist und für die Form, in der da eben von Seiten der Stadt aufgetreten wurde. Ähm ich habe auch wirklich viele, also rein schon aus der Presse gab es viele, viele Leute, die sich da kritisch geäußert haben. Und es haben sich auch tatsächlich vereinzelt Security-Unternehmen auch bei uns geäußert, haben uns über Twitter angeschrieben und haben auch gesagt: Ja, Mensch, Leute dürfen, die, also wir würden euch mal empfehlen, geht doch mal den Paragraph 19 danach, ob das so überhaupt etwas ist, was, was so sein darf, also ob dieser da hm. überhaupt auftreten darf. Ähm, und das passiert gerade auch noch aktuell, dass wir da im Hintergrund eben noch mal klären, ob das eigentlich alles so rechtens war.
0: Ja, jetzt habt ihr ja auch die Berichterstattung oder die, die letzte Folge, hatten wir im Vorgespräch darüber gesprochen, äh, mit dem Kevin Falkenthal gehört. Ja. Ähm, er hat ja auch neben den, den vielen Argumenten, die er gebracht hat und auch sicherlich fachlich äh, sehr guten Argumenten, hat er ja auch eben auch einen Vorwurf so ein bisschen verpackt. Ne? Linkes Spektrum, ich weiß nicht, Kernpunkt der linken Szene, hieß es ja irgendwie sowas. Ähm, das ist das natürlich ist so hoch, eine Hausnummer.
1: Ja. <lacht> ja, das ist eine absolute Hausnummer. Also äh, grundsätzlich möchte ich erstmal sagen, dass ich äh, den, den Teil sehr gut fand so, und dass ich äh, den auch, äh, den äh, Kevin Falken Teil da... Ähm, als äh, kompetenten Gesprächspartner absolut wahrgenommen habe ähm, und mich da auch bei vielen Punkten bei ihm tatsächlich sogar anschließen kann. Ähm, was er aber sagte, war tatsächlich das Zitat, äh, dass das Restaurant ein Kernpunkt der linken Szene in Hamburg sei. Und äh, da musste ich tatsächlich auch ein bisschen lachen, weil ich, ich weiß nicht, Florian, was passiert bei dir im Kopf, wenn du das Wort Kernpunkt der linken Szene hörst? Was für ein Bild entsteht da?
0: Also ich sage mal, in diesem Kontext habe ich eigentlich wahrscheinlich eher, aber das ist wahrscheinlich aufgrund der Heimatnähe ein bisschen näher, tatsächlich die Bilder, die wir hier aus Berlin aus der Räumung der Liebigstraße 34 hatten, was ich wirklich als ja. Kernpunkt der linken Szene bezeichnen würde, was auch sicherlich ein deutliches Mahnmal nach außen hin ist, wo es auch tatsächlich auch deutlich darum geht, ähm, die Staatsgewalt vielleicht auch anzugreifen beziehungsweise aus, aus der eigenen Perspektive heraus in die Grenzen zu, zu, zu weisen, ähm, wo es auch sicherlich lauten Protest gibt, aber möglicherweise an der einen oder anderen Stelle eben nicht nur bei alternativen Protestformen bleibt, sondern vielleicht auch Gewalt mit im Spiel ist. Ähm, das ist Ach. so ein bisschen für mich die Perspektive, linke Szene und vor allem, was vielleicht ergänzend dazu nochmal ist, ähm, ich hätte nach einer Räumung genau diese Bilder auch im Kopf, die wir in Berlin hier erlebt haben, ne? wo ja. schwere Panzerwagen davor
2: stehen, Kampfmonturen. Cool. Es war ja auch keine Räumung, es hat sich hier um eine Schlüsselübergabe gehandelt. Es ist kein linksautonomes äh, Zentrum, was geräumt wurde oder Wohnprojekt, was geräumt wurde, sondern wir reden hier von einer Schlüsselübergabe von einem Restaurant, was im Übrigen, äh, ich glaube, vier oder fünf weitere Restaurants in Hamburg führt. Also wir, das ist unglaublich. Entschuldigung, das, das stimmt gar nicht. Also wenn man irgendwie einen linksautonomen äh, Charakter damit reinbringen möchte, ähm, hier sind ein paar hundert Meter weiter, befindet sich die Rote Flora. Äh, das ist, das glaube ich, so das linksautonome Zentrum Europas mit. Also äh, Leute, also da entweder schlecht informiert oder, also nein.
0: Aber das ist ja genau die Argumentation. Ne? Das, das, haben, das finden wir auch in der Stellungnahme des Sicherheitsdienstes wieder, zu sagen, ähm, wir müssen so auftreten, weil wir wissen, was bei... Räumungen, bleiben wir mal bei diesem Begriff, weil ja auch immer wieder auch genutzt wird, medial mhm. genutzt wird. Ähm, wir wissen ja, was passiert ist, wie brandgefährlich diese Szene ist, Hausbesuche, Radmuttern, äh, Entglasung, gewaltsame Rückeroberung, Besetzung. Jetzt muss ich mal provokant fragen, wie gefährlich seid ihr denn eigentlich in diesem Kontext?
1: Also ich hatte vor fünf Jahren Boxkurs, von daher, oh. Leute, oh. Obacht, äh, nein, äh, Spaß beiseite, ich glaube, wir sind, äh, wir sind auf einer äh, argumentativen Ebene sind wir gefährlich für dieses Neubauprojekt, ähm, weil wir eben Dinge da aufdecken, aber äh, ich halte uns äh, nicht äh, für gefährlich äh, im Sinne von äh, Hinterhalt für Polizei oder ähnliches, also ähm, da gibt es wie gesagt auch gar keine gar keine Belege für, ja. Also es ist einfach, es ist eine Vorverurteilung, es ist eine Kriminalisierung, es ist eine Pauschalisierung ähm, aufgrund des Standortes äh, dieser Geschichte, ähm, die aber überhaupt nicht Hand und Fuß hat. Und äh, ich finde es auch immer äh, schwierig, äh, so ähm, dann von, von einem linken Protest zu reden, weil ich halt denke, ähm, hier gibt es eben so viele Argumente, ne? wir haben es vorhin ja schon mal gesagt, äh, die 3,5 Millionen Euro, die dem Steuerzahler, der Steuerzahlerin fehlen, ähm, die Bäume, die gefällt werden müssen, die Arbeitsplätze, die hier auch gerade verdrängt werden durch eben den Wegfall des Tonstudios und, ähm, und des Restaurants und das eben, obwohl es andere Flächen geben würde, wo das nicht äh, notwendig ist. Und ich finde, wenn man solche Prozesse eben hinterfragt und solches Vorgehen und dagegen auch äh, protestiert und sich auflehnt, dann äh, finde ich das äh, weder großartig links noch großartig politisch, sondern sehe das einfach als mein äh, Recht als Bürgerin, äh, solche Dinge eben zu hinterfragen, wenn ich sehe, da läuft was falsch. Und ich finde es immer schade, dass dann... Ähm, eben wirklich gute Argumente unter diesem, dass ist linker Protest, begraben werden. Weil ob der links oder sonst was ist, wir haben ja Argumente. Ist das auch so ein
0: bisschen die Legende, die man braucht vielleicht?
1: Aha, um, ich meine, das ist ja einfach, ne? wenn man uns immer sagen kann, ja, das, die sind ja eh immer nur dagegen und das sind ja die Leute, die Krawall machen, da muss man selber nicht auf unangenehme Fragen antworten, ne? wenn man immer schön das das Ziel woanders hin lenkt, dann, ja, dann ist vielleicht gar nicht so sichtbar, was da, was da auf der eigenen Seite schiefläuft. Ich würde
2: auch gerne noch einen Punkt, ich mit dazu beitragen, weil ähm das ist für mich doch wirklich äh, exemplarisch, habe ich das jetzt gerade richtig ausgesprochen, ja, ja, man hat es verstanden, äh, dass die Polizei Hamburg, also die Staatsgewalt, nach jeder Veranstaltung, die, und wir haben wirklich sehr viele, sehr, re sehr regelmäßig Veranstaltungen abgehalten, uns gefragt hat, wann es denn die nächste Veranstaltung gibt, ob wir die schon wieder anmelden können. Hm. Das heißt, die, die finden unseren Protest gut, die sehen, da haben Leute etwa ein Problem mit einem Bauvorhaben und es ist ihr gutes Recht, dieses Problem zu äußern, solange das friedlich läuft. Und das läuft friedlich jetzt seit zwei Jahren. Ähm, ja, lass mich einfach mal so stehen.
0: Keine Bedrohungslage, Nein. keine Thematik friedlicher Selbst Protest. Wenn
2: 300 Menschen sich versammelt haben, war die Polizei mit vier, fünf Personen mhm. vor Ort. Nicht mal mit Helm, nicht mal gepanzert, gar nichts. Klassische Streifen.
0: Ist man nach diesen Bildern, nach den Ereignissen, nach eurer Kritik nochmal auf euch zugekommen, sei es von der Politik, Sicherheitsunternehmen, Sprinkenhof, dort in Dialog gegangen, um zu sagen, pass auf, wir werten das jetzt mal gemeinsam aus oder hat man diesen, diesen Cut, den ihr vorhin ja auch beschrieben hat, einfach fortgesetzt?
1: Ja, das hat man ganz kurz geantwortet. Ja, das hat man getan. Also es gab da äh, keine Gesprächsangebote. Ähm, die Sprinkenhof hat ja sogar der Presse gegenüber, ich weiß gar nicht, welches Medium es war, ähm, behauptet, es, äh, es hätte sich entschuldigt. Ähm, wir fragen uns bis heute bei wem. Weil mhm. zumindest bei äh, dem Team des Maharajas oder äh, bei uns gab es keine Entschuldigung, dass man da vielleicht eine Situation äh, falsch eingeschätzt hat und, und überbewertet hat, ähm, und ja, wir können halt auch nicht nachvollziehen, woher diese Angst kommt. Also grundsätzlich ähm, finde ich es übrigens sogar positiv, wenn man seine MitarbeiterInnen schützt, wenn die mhm. zu so einem Termin müssen. Und wenn man irgendwo äh, die Angst hat, ähm, da könnte ja vielleicht was passieren, weil es liegen ja auch über 10.000 Unterschriften gegen diesen Neubau vor. Ähm, das heißt, die wissen halt schon, dass es Gegenwind aus dem Viertel gibt. Und ja, dass es hier äh, ab und an in anderen ähm, Dingen zu äh, anderen Formen von Protest kommt. Also dass da eine grundsätzliche Sorge um die eigenen Mitarbeiter ist, das finde ich, äh, find ich eine gute Sache. Ähm, ich hätte da einfach nur erwartet, dass man da mit mehr Fingerspitzengefühl dran geht. Ja? Also selbst wenn man vielleicht sogar ein privates Security-Unternehmen ähm, einordert, ähm, dann hätte man das im Hintergrund halten können, und gucken können, gibt es irgendeine Geschichte, dass die Lage eskalieren könnte. Und dann hätte man die einsetzen können. Aber äh, auch da wieder, dass ein städtisches Unternehmen ähm, das Gefühl hat, äh, die eigene Staatsmacht äh, reicht da nicht aus. Ich seltsam. Hm.
0: Wie geht es nun weiter? Ist das, ist jetzt... Das Thema zu Ende, werdet ihr weiter recherchieren, werdet ihr weiter euer, eure Initiative vorantreiben? Ähm, Gibt es da Pläne eurerseits?
2: Ja. <lacht> wir, wir werden weitermachen wie bisher, ganz klar. Also Nur weil das Restaurant jetzt vorübergehend für uns geschlossen ist ähm, und irgendwie eine NATO-Drahtkrone auf dem Dach hat, ähm, ändert das ja nichts an der K eigentlichen Kritik von uns an diesem Bauklotz, äh, Bauklotz, Büroklotz.
0: Mhm. Um,
2: und so hart es jetzt klingt, aber dieser aus unserer Sicht völlig überzogene Einsatz hat uns im Nachhinein nur beflügelt, er hat uns in die Karten gespielt. Wir sind immer noch damit beschäftigt, die ganzen E-Mails zu beantworten, die wir einfach erhalten haben, jetzt von Medienvertretern, von Rechtsanwälten, von Nachbarn, die Videos gedreht haben während des Einsatzes und auch schon lange Zeit vorher, die sie uns jetzt mal zugespielt haben. Ähm, ja, also jetzt wird es erstmal in Kürze das nächste Update wieder geben. Wir haben ja regelmäßig auf YouTube die sogenannten St. Pauli-Code-Jetzt-Updates, ähm, wo wir wirklich die Anwohner oder allgemein jeder, der sich dafür interessiert, einfach nochmal aufklären wollen. Mhm. Ähm, und damit wird es jetzt erstmal äh, weitergehen. Ähm, das erste Thema wird jetzt sein, dass wir uns mal so ein bisschen um die Falschaussagen des Baukonsortiums kümmern und denen widmen. Und ja, wir werden weiterhin Versammlungen abhalten mit Musik. Wir haben immer regelmäßig Bands vor Ort. Ähm, die hatten wir zwar bisher immer auf dem Dach des Maharaschers. Das wird jetzt wahrscheinlich schwierig werden. Aber äh, unsere neue Alternativfläche gefällt uns ehrlich gesagt auch ganz gut. Und ja, zusätzlich heißt es einfach weiter vernetzen mit anderen Innis. Ähm, es gibt einige Projekte hier in Hamburg, äh, die sehr kritisch gesehen werden. Und ja, also wir stehen für, ein, ein, für einen ja, bunten, kreativen Protest hier in Hamburg und genau dafür werden wir auch kämpfen. Das ist hm. für uns klar. Also für uns ist das Ganze noch lange nicht durch.
0: Ich verlinke natürlich euren YouTube-Kanal und eure Homepage äh, unten in den Shownotes. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, er kommt aus der Gegend, möchte euch unterstützen, darüber kann er mit euch Kontakt dann aufnehmen und...
2: Überall, überall. Instagram, Twitter, was? Also was es gibt, sind wir vertreten.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank, Veronika, Mike. Das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich fand, das war auch wirklich sehr interessant, mal die die eine andere in Anführungsstrichen Seite zu hören an dieser Stelle. Ähm, ganz, ganz spannend viele spannende Einblicke, die er dort gegeben hat. Ich nehme ganz vieles mit. Ich habe, das verrate ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal, wer bis hierhin zu Ende zugehört hat, am Montag <lacht> hoffentlich äh, das, das Interview. Es ist zumindest geplant mit dem Geschäftsführer der SPU Solutions. Und mit dem ist auch abgesprochen, dass ich heute auch so heute und aus dem vorangegangenen Interview ähm, Themen mitnehme und mit ihm bespreche, um ihm einfach damit eben auch die Chance zu geben, dass er so ein bisschen... Ähm, auch dazu seine Sichtweise tragen kann. In der Hoffnung, dass wir dann ein deutlich größeres und besseres Bild an dieser Stelle bekommen. Euch herzlichen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen Stolz empfunden. Ihr habt gesagt, so viele Mails und meine davon wurde so schnell beantwortet. <lacht> freut mich an dieser Stelle. Vielen Dank für eure Zeit. Ähm, viel Erfolg weiterhin und ich denke mal, wir bleiben einfach im Austausch und Kontakt, wenn sehr sich sehr da gerne. irgendwas ergibt. Auf herzlichen jeden Fall. Vielen Dank
1: für die Möglichkeit. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. It's hard.